0: familiares de Estados Unidos? Yo sé que sí. Pasas pegado pegada a las redes sociales, Te sacas fotos a las comidas, te llevas el celular al baño, has hecho retos virales y estás todo el día conectado. Te tengo noticias, eres parte del mundo Millennial, pero no todo es tan malo, porque somos la generación del cambio, imponemos nuevos estilos de vida, aceptamos distintas formas de amar y ser diferentes es lo que nos caracteriza. Aquí comienza Generación M, el programa radial Millennial que busca acercar generaciones,
1: Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en un nuevo capítulo de generación. M.
2: El programa radial Millennials que busca acercar generaciones tratando, ¿cómo lo decimos? ¿Mmm, temáticas contemporáneas para que usted lo entienda.
1: Todo lo que, no, todo lo que nos cae. Deja de eh, tengo una noticia muy importante que dar antes de comenzar con el tema del capítulo. A ver, cuál que será? Ahora, ahora estamos de los famosos, de todo lo que es famosillo. Ah. Estuvimos esta semana en el top 10 de
2: podcast más escuchados en Chile. Específicamente, en el puesto número 8. Uh, gracias a ti, a todas las personas que nos escuchan cuando están lavando la losa, bañándose en una sieta y ponen generación M.
1: Sí, gente de todo el mundo nos escuchó. Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay.
2: España.
1: <risa> España. Sueña. Así que ahora somos de los internacionales. Con bueno,
2: un mañana. Oye, volvimos. Estaba aquí el dúo de la historia, sí. Wisin y Amdel, pero esta vez somos Kendall y Kylie. Hablando de, de modelos. ¿Quién, ¿Quién es Kendall y quién es Kylie en, en esta ocasión?
1: Nadie. Somos nosotros mismos. Yo soy
2: Kylie y Alonso Stormy O tú puedes ser más Travis Scott que sabe. ¿Ah?
1: Eh, hablando
2: de temas Modelo, corporales. Claro.
1: corporales eh, el tema hoy día es un tema muy interesante. Vamos a tener un contenido, pero de calidad. De
2: calidad, calidad, calidad. Pero antes, para que no te la soltemos todo el tiro y te tengamos con la duda, vamos a presentarte las redes sociales. Y antes de eso, porque no estamos aquí solos. No,
1: nunca estamos solos.
2: Oye, faltó gente aquí que presentaron. Eh, pongámosle sí. alta esta cuestión. Estamos con Joana cien pies carvalho, la chica que está atrás de esta bella ventanita y que hace todo para que funcione este maravilloso programa. Buena.
3: Buena, hola gente.
2: Buena. Y ahí escuchamos otra voz también. Alguien se coloque, ¿será sí. ella?
3: Ya siempre quiere estar donde estoy. ¿no? Sí, Carito sabe.
1: Carito sabe que está afuera esta, esta oportunidad. Le vamos a dar un saludo a Maranta Llanos. No que está? no está. Eh, pidió día laboral. Ya vacante. <risa> <risa> ya vacante. Está aquí, la que va las
3: 40 horas. <risa> <risa> sí,
1: dijo, no, ya cumplí las 40 horas, no puedo trabajar más. Eh, vamos a decir las redes sociales. Estamos. Nuestra casa madre, la que nos acoge y nos da este gran espacio para poder grabar. Radio JGM en eh, su página web, www.radiojgm.uchile.cl Donde nos puedes
2: escuchar también todos los Exacto. lunes a las 7 en la señal Online. en vivo.
1: Online. También su Twitter, Facebook e Instagram los encuentran como, J, como Radio JGM.
2: Y también nuestras redes sociales personales, arroba generación.m en Facebook, Twitter e Instagram. Sobre todo Exacto. Instagram, que es y donde más estamos.
1: lo que hablamos al principio, estamos en Spotify, nos pueden escuchar cuando quieran en Evox también. Próximamente Apple Podcast y eso sería todo
2: Aquí al Festival de Miña ¿Qué? Oye, ya le habíamos dado una pequeña pista de lo que iba a tratar más o menos este capítulo, ¿no? Pero ahora se los vamos a decir con claridad, amigos y amigas Uno de los temas más polémicos que ha estado en la generación Millennials O generación M, como le quieras decir, es el Body Positive, ¿no?
1: Exacto, vamos a estar hoy día hablando del Body Positive El movimiento con el cuerpo que ha suscitado este último tiempo Polémicas Exacto. activismo y eh, vamos a estar hablando de todo ese tema con personas mujeres,
2: mujeres. bacanas
1: pero muy bacanas
2: Aquí vas a conocer el origen de la tendencia Body Positive. Por si no sabes de lo que estamos hablando, no te enteras lo practicas, no lo sé. También vamos a contarte un poco de lo, la línea como temporal de los estereotipos de belleza que hemos tenido eh, a lo largo de la historia. Eh, las marcas que se han sumado a este Body Positive, eh, ya sea por amor al cuerpo, amor al arte o por el maldito capitalismo que ha intervenido en todo el, el tema comercial del Body Positive eh, con modelos ayakiles que son más rejas que una misma. <risa> <risa> y también como habíamos mencionado, claro. Sí,
1: tenemos, pero, grandiosas entrevistadas. O
2: sea, tú estás aquí viéndonos, escuchándonos por ella. Yo creo, no no creo que esté aquí es por, que por nosotros. No, tra
1: traemos calidad en entrevistadas. Vamos a estar hablando con. Andrea Ocampo, una gran activista del de feminismo gordo, que nos va a estar explicando también qué significa esto, el feminismo gordo. Y
2: también, eh, bueno, tampoco les vamos a adelantar tanto para no. que escuchen la entrevista, así que hasta sí, ahí nomás les vamos a dejar.
1: <risas> eh, también vamos a estar hablando con Antola Rain, influencer y gran también eh, activista del, del tema del body positive, y nos va a estar acompañando en lo que va a ser una mesa conversación. Vamos a estar conversando con ella aquí para par, con la gran Javiera Wayne, una gran modelo plus size.
2: Oye, yo creo que estas tres chicas merecen un gran aplauso y tú que estás ahí en la camarita, pero estamos apuntando por aquí en esta silla, vas a ver a Javiera Wayne bueno, más tarde acompañándonos un para seguir con todo esto y todas las cosas que trae el Body Positive y para que nos riamos de nuestros mismos, nuestras mismas imperfecciones, por decirlo de alguna forma, y de las tuyas que nos y mandaste aceptemos
1: todo lo que a tenemos. las redes sociales. Nuestras estrías, pelos, todo.
2: Exacto, bigotes, celulitis, eh, peso, todo lo que sea. Todo,
4: todo.
1: todo.
2: Sigue sí, aquí con nosotros en Generación
0: M. M. ¿Te acuerdas? cuando éramos solo un trabajo para la U? Y mira dónde estamos ahora, po, en la Radio JGM. Puedes escuchar los nuevos capítulos de Generación M todos los lunes a las 7 de la tarde. Y si nos extrañas mucho, en la semana escúchanos a través de eVox.
2: Estamos de vuelta aquí en Generación M en el capítulo Body Positive. Y si tú no sabes lo que significa esto, no has escuchado nunca el movimiento o eres una fan pequeña que tenemos y no, no te enteras de lo que estamos of. hablando... O fan no, viejita.
1: Fan o mayor. Fan hombre también puede.
2: También ser. Fan, fan. Fan no binario también. <ríe> Exacto. Todo... Te vamos a contar un poco de qué trata el body positive. Y esto es un movimiento, escúchenme bien, feminista. Quizás te hace sentido que tome un poco más de esfuerzo en el último tiempo porque el movimiento feminista ha estado más, más cuático, más rígido. Y más ahí, logrando las cosas, empoderándolos, pues claro. Eh, el objetivo principal del body positive es convencer a las personas de aceptar su cuerpo. Tal y como son Y el lema de los seguidores es Mi cuerpo, mi regla O sea que tú ames tu rollo, tu celulitis, tu estrella lo Love que yourself. sea Exacto, tal como amas a tu mamá, a tu pareja, a tu perro Y a generación M, ¿me entiendes? El
1: amor el amor parte por uno mismo Así <risa> sí, ah, así
2: vamos a librar a las personas de los complejos Y comenzar a hablar sin miedo acerca de cada uno De cada complejo, valga la redundancia
1: Exacto eh, Con este tema han salido como... Como temas polémicos también, ¿Ya? porque hay muchas marcas que se han como colgado a este movimiento activista y eh, han hecho cosas no tan buenas para, para ellos. Ya... Así que el capitalismo nuevamente se roba todo.
2: Capitalismo O sea, de partida escuchen el nombre, body positive. Body positive. No puede ser el cuerpo positivo, no. Body positive, perro. ¿Cachai? O sea, compra esto, que la ropa también es para ti, nena, tú. Que tiene toda tu grasa bien repartida con una cintura flaca, pero igual, body positive es para ti. Así que también vamos a estar cuestionando el body positive, porque no, todo es aceptar y, y seguir la corriente, ¿no? Bueno, eso exacto. como a grandes rasgos sí, gran
1: grande rasgo. definición de voz. ¿Por, ¿Por qué? Porque vamos a dejar que nuestras entrevistas, grandes entrevistas, nos den como su experiencia de en, dentro de este mundo. Y hablando de eso... De
2: experiencia y de exacto, voces... Exacto,
1: vamos a estar hablando en estos momentos, una entrevista que estuvimos grabando con eh, Carolina Sáez en la cual Andrea Ocampo, una gran activista eh, del feminismo gordo, ella misma lo dice, es el feminismo gordo el que eh, vamos a estar hablando hoy día y que nos va a estar explicando qué significa esto. Andrea Ocampo tiene una gran trayectoria laboral y ¿Ya? profesional a ver, en, el, en el tema. Es comunicadora, filósofa, ¿Ya? escribe poesía, hace ¿Ya? talleres con jóvenes, trabaja en los por los derechos humanos. Es una... Activista destacadísima del feminismo gordo y trabaja con adolescentes y jóvenes principalmente. Además tiene, como nosotros, un podcast llamado Grandiosas Podcast, que este, en esta segunda temporada está con Anto Larraín, con otra de nuestras entrevistas, hablando del tema de hablando del tema de eh, todo lo que significa el feminismo gordo y el tema del body positive en esta nueva temporada con Anto Rain.
2: Así que... ahí también es DJ, se te olvidó decir eso, ¿no? Sí, DJ
1: de, de Reggaeton All School.
2: Así que te dejamos con la gran entrevista de Andrea Ocampo. ¡Ahí va!
5: Bueno, mi nombre es Andrea Ocampo. Soy comunicadora, escritora, activista gorda. Eh, trabajo en derechos humanos. Soy profesora de, de crítica cultural, DJ de reggaeton old school y eso, conductora de grandiosas podcasts
1: ¿Cómo llegaste a ser una activista del cuerpo y qué te movió para hacer tú tuya esta bandera de lucha?
5: Eh, es como un poncho que me llegó y me lo puse <risa> hace, no sé hace tres años, cuatro años atrás conocí a Vicky Tobar, que es una activista gorda gringa la conocí cuando yo vivía en México y yo no entendía nada de lo que significaba todo esto y nos conocimos comiendo churros y, y de a poco como que ella me fue mostrando cosas y, y entendiendo más o menos de qué, de qué tenía que ver esto con el feminismo, de qué tenía que ver el, eh, el, el cuerpo gordo con alguna reivindicación con respecto a los cuerpos y todo me fue calzando con, con, con el trabajo que, que muchas feministas eh, antigua o histórica chilena, habían hecho con respecto al cuerpo, con respecto a la dictadura, con respecto a la memoria. Y ahí me fui adentrando en lo que tenía que ver eh, mi propio trabajo con respecto a estos nuevos, como para mí, con estos nuevos estudios y reivindicaciones con respecto a identidades, con respecto a, a hibridaciones, con respecto, no sé, por, a la cultura local. Y, y, y eso también mezclado haciendo como un mix con, con intereses propios, los pues, que tienen que ver con la cultura popular, en mi caso, con, con los sonidos locales, con, con el reggaetón, por ejemplo, con, por, con el movimiento de los cuerpos, porque por ejemplo un cuerpo gordo cuando se mueve es más observado, acaso el cuerpo gordo se puede, no se puede mover, tiene permiso no para bailar, tiene permiso no para moverse en el gimnasio o no, para marchar, para perrear, para, no sé. Empecé a pensar todas esas cosas y empezamos a juntarnos entre gordos, empezamos a, a hacer la junta gorda, nos juntamos como gordos editoriales, le decía a nosotros, gordos que escriben, gordos que publican y, y
0: Como y comunidad a
5: básicamente Exacto, y a hacer redes pues, y
0: a conspirar juntos Mucha gente que nos escucha, nosotros igual somos un nuevos nuevo en esto, como ¿qué es el feminismo gordo?
5: El feminismo gordo es un movimiento cultural, político y social que nace en Estados Unidos por los 70, 80 y que baja a Latinoamérica a través de la poesía, a través del lenguaje, a través de la resignificación de las palabras y que tiene que ver con una reconcepción de sí mismo, atando cómo nos vamos comprendiendo. En un mar de significaciones, de insultos, de bromas, de, 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 de chistes, ¿no? De, de sabernos como sujetos borroneados, de sujetos como mudos, sin voz, de sujetos que, que muchas veces se hazme reír, que somos cortados, en, que somos mostrados como cuerpo, carne, cortada en los medios de comunicación, como sujetos patologizados, como sujetos enfermos. Como, sujetos que, como objetos que no quieren ser reproducidos, como, como, como objetos también de pornofobia, contra toda, contra toda esa violencia estructural de la industria farmacéutica, contra toda esa violencia que ejercen los médicos, que ejercen... Por ejemplo, la industria de la autoestima que ejerce la industria de la belleza que ejerce de la... De la, de la que ya como que lo repito tantas veces
3: sí, que, De verdad que, imaginamos
5: <risa> Pero contra toda esta industria como científica digamos, contra la ciencia digamos es que se, se levanta la, el feminismo gordo en especial a través de este diagnóstico de, de la, gordofobia. la gordofobia La gordofobia es el primer... Es como cuando tú detectas que algo está pasando frente a un cuerpo que está siendo constantemente violentado, ¿no? Tu forma de pensarte, de proyectarte en el mundo, por eso el feminismo gordo no solamente tiene que ver como con el asumirte, el feminismo gordo... Te invita como a, a levantarte, a, a hacer un trabajo colectivo, empodérate, trabaja, eh, difunde un poco, es un poco un canuteo, ¿no? <risa> Pero... <risa> Pero tiene que ver con un trabajo colectivo, con el hacer redes y el, el empoderar a, a otros cuerpos que no son solamente los gordos, sino que son los cuerpos como desviados. Y tiene un poco que ver con esta lógica media fui un poco, ¿no? Con estos cuerpos que no caben, por ejemplo, los cuerpos... Eh, que tienen difícil desplazamiento en la ciudad, que tienen que no caben, digamos, en, en, en los espacios públicos, que la ciudad no está hecha para ello.
0: Andrea, y yo creo que muchos entraríamos en la duda de... Lo que nos nombraste ya fue un poquito las diferencias como quizá en, en, entre el body positive y el feminismo gordo. Sí. Porque, eh, pero si si hay más diferencia en esto si nada pudieras nombrar el body positive para mí es
5: como es como es como una línea que se desenmarca del es como que nacieran de la misma rama por así decir para mí el body positive es como que tomara el, la forma más que el fondo ya del feminismo gordo es como la parte más trendy ¿no?
0: claro como, tampoco están tan separados quizás pero sí no. tienen sus diferencias
5: Sí, porque porque el body positivo es como acepta, te quiere, finalmente como que no tiene una finalidad comillas moral mala, caché. Sí, pero sí, sí, pero se presta también mucho para para una publicidad que finalmente como que vacía de contenido político algo que es profundamente político y que tiene que ver como con no con integrar los cuerpos, sino que con con desmontar esta plataforma de integración capitalista de los cuerpos, ¿entendí? No se trata de que integremos los cuerpos a un sistema capitalista, se trata de que desmontemos el sistema capitalista. Esta es la principal diferencia del body positive con el feminismo gordo. A pesar de que entrega buenos mensajes, creo yo, en términos de aceptación, principalmente para la adolescente, yo no me opongo no, no me radicalmente al body positive porque muchas muchas niñas llegan a través del body y pues te pasó el feminismo gordo no me, no, no, claro. no, no, no me opongo porque sé que es un trampolín estupendo ¿cachai? pero creo pero pero hay que decir que hay un más allá ¿cachai? que es un, hay un más allá que es necesario que, que no nos podemos quedar solamente en eso No se trata de integrarnos a un sistema se trata de cuestionarnos y, ¿cachai? y el, el feminismo gordo además tiene que... hay algo más que el, que el gordo tiene que ver con el feminismo tiene que ver con, con el trabajo colectivo tiene que ver... Con, con trabajar por desmontar toda esta carga, con esta normativización de los cuerpos que nos han hecho sentir mal, que nos hacen que seamos sujetos de injusticias sociales, de violencia, hacernos no solamente como sentir feas, sino que además ser sujetos de, de, de violencia, de desaparición, de que nos estén matando, de, o sea, de todas las cosas que estamos viendo hoy que suceden en la calle, ¿cachai? Como... De, de, de ser discriminadas al momento de postular un trabajo por ser gorda, de que, de que nos violenten por ser gordas, de que, de que no podamos tener representación en los medios de comunicación, de que no tengamos voz, de que, de que estas, estas niñas gordas o estas adolescentes gordas sean violadas y sean sujetos de monstruos, monstruosizadas desde niñas o sean violentadas y culpabilizadas por el, el mismo hecho de poseer el cuerpo que poseen, ¿cachai? Como en la experiencia que hemos tenido con los colectivos nos hemos dado cuenta de que muchas veces eh, hay abusos detrás de ese cuerpo, ¿no? O en ese cuerpo. Y las han culpado ellas mismas por ser quienes son, ¿me entendí? Como, como te violo porque, te, porque tienes el cuerpo que tienes, ¿me entendí? Y que, y que ese secreto se lo coman, literal, ¿cachai? Eso no puede ser ni parte del feminismo gordo, ni parte del positivo y consciente eh, más allá de la publicidad más allá del hashtag tiene que luchar contra esas violencias que son estructurales ¿cachai? que son económicas también porque no le podéis pedir a una niña que baje de peso si es que su violencia tiene que ver directamente con una violencia estructural sistémica ¿cachai? en la cual tenía una gría tan precarizada que no podéis como pedirle a una familia que cambie su modo de alimentación si gana ahí un sueldo mínimo si no tenés tiempo libre para ir a hacer ejercicio, para ir a comprar comida a la feria, para... tiempo libre de ocio, ¿sabes? tiempo libre para culturizarte en términos de comida, comida, comida saludable, claro, lo, lo es saludable todo. es lo gourmet, lo saludable no. es lo delir, lo saludable ¿qué es lo saludable.
1: Oye Andrea, sabemos que tienes un podcast y también tienes sí. como hartos seguidores en tus redes sociales, ¿cómo es tu relación con la gente que te sigue y cómo te sientes al tener un medio en donde mostrar y educar sobre tus ideales?
5: <ríe> me siento bien, a veces abrumada a veces menos abrumada <ríe>
1: ¿Te
0: ha llegado alguna así como pidiendo ayuda como, o algo? Sí, todos los
5: días. Por eso te digo, como a veces a es veces bacán porque te llegan... Mira, por ejemplo, ayer me sentía muy mal y, y como que dije ya todo el juego porque uno no puede estar exponiendo las miserias ¿cachai? como uno tiene que decir si yo me siento mal Imagínate cómo se siente el otro, entonces dije, ya, ah, todo el fuá, todo el fue y como que me llegó todo el fue a la gente, como que ya fue increíble y me sentí mejor. Igual eso habla de una, de, de una debilidad mía emocional, ¿cachai? Y hablo siendo muy honesto. Sea, si sí, pues, sí, pero si yo soy humana, pues si yo no soy diferente a la gorda al lado, soy pues la misma gorda, pero con más seguidores nomás.
1: <risa> es que eso es lo que pasa también con las redes sociales, porque nos exponemos mucho y como que siempre tenemos que mostrar como la buena cara de las cosas, pero no siempre es así.
5: Exacto, y, y yo tengo la misma estría y los mismos pelos que la loca al lado, ¿caché? Y, y, y me llegan, a veces me llegan como mensajes más duros, más difíciles y yo trato de darme el tiempo de contestarlo o de dar alguna ayuda, pero a veces como que igual me quedo corta y, y a veces no puedo, a veces no puedo, a veces hay cosas muy difíciles, ¿no? Y la responsabilidad, ¿caché? Y como uno tiene que hacer ese llamado también a las compañeras que tienen esos seguidores o que, o que están asumiendo una voz pública, ¿tachai? Tu voz pública, como que tú, tú estoy representando a personas y tratando de tener una responsabilidad política al respecto y esa responsabilidad política no es solamente hablar bien educarse, leer, estar informado sino que también al momento de que te llega algo tú tenés que hacerte cargo quizás no en el momento porque uno está corriendo y todo pero en algún momento tenés que parar y decir ya, ok, esta persona está pidiendo ayuda ¿cómo la voy a ayudar? y informarse, pues tener como, como una agenda yo trato de trato de colaborar en lo que más puedo y si no puedo también pasar de la manera más cortés posible y decir, o sea, a mí siempre me preguntan dónde me compro los sostenes. ¿Dónde y eso...
4: los compro y, eso... ah, sí.
5: y eso es como, uno dice, uy oh, ya es como una, alguien puede decir es una estupidez, pero para las gordas sabemos que eso no es una estupidez, ¿no? porque es de sobrevida, ¿cachai? como... ¿Voy a salir con las pechugas en, el, en la rodilla en la calle? No, ¿cachai? En Chile no encontré. Entonces, olvidáis tus datos y entre gordas sabemos que todo es necesario. Como que pueden ser detalles, pueden ser estupideces, pero en verdad no lo son. Y primero es la sobrevida antes que otras cosas, ¿cachai? Tú voy a hablar de política y todo, pero si no sabéis cómo voy a salir a la calle... Igual de político. También es igual de político, ¿cachai? Y... Y otro espacio como de comunicación súper importante ha sido Grandiosas Podcasts, que también lo pueden encontrar en el Spotify, en iVoox e y en Soundcloud, eh, que es un espacio que, bueno, antes la, la primera temporada hacíamos hacíamos con su paso y ahora arrancamos el lunes con la Antena de la reina que ahora en es esta temporada va a ser mucho más de feminismo gordo y de body positive, justo de lo que estamos hablando. Eh, ...y que también va a ser... Eh, ...y que también es un espacio donde... ...bueno, un espacio que no existe en Chile... ...entonces es una ventana que, que queremos explotar... ...para hablar de justamente de estos cuerpos diversos... ...estos cuerpos forzados, indisciplinados... Que, ...que no tienen una ventana... Ha sido, ...ha sido de verdad muy complicado... ...como encontrar un... ...o sea, tuvimos que abrir este espacio porque no hay... ...cachai... ...porque la, las invitaciones que nos han hecho... ...por ejemplo, librerías para ir a conversar de esto... Se si algo tan súper rápido para, como que abrimos el espacio y se llena, ¿cachai? Sí. Eh, que vayamos a Conce, que vayamos a no sé qué, y en verdad no nos da la vida, pues tenemos que trabajar. Así que, tiene que, que... cambiar eh,
0: las cosas también.
5: Sí, pues, no, y, y, y la verdad es que todo for free, pues sí, ¿no?
0: <risa> Oye, Andrea, muchas, muchas gracias por la esta breve entrevista tener. y... Eso. Oye,
1: y
5: mándenme el link para escucharlo después. ¿no?
1: Sí, sí, tus redes sociales también para que la gente te siga eh, y dónde haces los talleres el, también sabemos que está en esas Podcasts que está en toda la plataforma de streaming así que di tus sí, redes sociales
5: Sí, no, síganme en André y an, en Instagram y nada más pues, y gracias a ustedes por interesarse por esos temas por estos temas gordos, húmedos
0: por conductores gordos
5: también sí Eso, hasta abajo sin miedo.
1: Muchas
5: gracias, que estoy muy bien. Dale,
1: que
4: estén bien. Chao.
3: Chao. ¡Qué! ¡Dile a Chile que escuche generación M!
1: Estamos de vuelta aquí en Generación M y la gente que está viendo el
2: streaming Tú que estás ahí, tú en particular, que nos ves en esa cabalita? aparecer
1: mágicamente como, con un como mi, mi bella genio a una grandiosa modelo plus size que está con nosotros aquí Que nos acompaña y que vino, vino presencialmente hasta recorrió. recorrió
2: cielo, mar y tierra para llegar al estudio vino desde muy lejos no se imaginan la cantidad de trayecto que tuvo ese Uber estamos hablando de Javier Agüey uh, muy bien muchas gracias por estar con nosotros aquí, aquí no esta en esta
6: ocasión muchas gracias uh, ¿se escucha bien? sí sí, 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 sí. escuchamos
1: primera vez en la radio
6: eh, sí, 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 es muy buena
1: vez Vamos a sentir lo más cómoda posible
2: Tenemos la exclusiva de Javier Aguayo entonces Generación M otra vez hoy día vamos a estar,
1: más que una entrevista Va a ser una mesa conversación, vamos a estar contigo Durante toda esta primera parte del podcast Y vamos a estar comentando todo el tema de Plus Sabes cómo ha sido tu trayectoria como modelo Y cómo empezaste también Yo creo que dijimos que se presenta ya mismo, ¿no?
6: Claro, sí. Cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, yo soy modelo hace un año. Eh, también soy estudiante de actuación frente a cámara. Yo también est estudié actuación en teatro. Eh, soy maquilladora de efectos especiales. Y soy muy, soy muy fiel al Body Positive. Perfecto.
1: ¿Cómo empezaste de modelaje? ¿Cómo, fue, cómo, ¿Cómo te llamaron? ¿O tú fuiste a una agencia? ¿Cómo fue todo este tema?
6: La verdad es que yo estaba trabajando en Mac, eh, Mac Cosmetics, y un día para otro me llamaron para, de, desde una agencia. Fui a hacer mi prueba. No, estaba muy nerviosa, nunca había tenido una experiencia así, ¿cachai? Y pasa que, eh, nada, pues de un día para otro, Galio, que es un, como una plataforma digital, una revista digital, hizo un scouting. En Instagram Y había que poner el hashtag Y yo como que La verdad no cachaba mucho uh -huh. Y nada Pues en una foto Como que una de mis mejores amigas Me dice como Debería concursar Entonces hashtag Y De ahí quedé dentro de las 15 finalistas de 1500 personas Y Gané uh -huh. Y ahí y fue <risa> En un día Tuvimos una sesión de foto En el museo de eh, Ciencias Y nada Perfecto. Eh, ahí, ahí partió todo en verdad
2: o sea, si tú que si no estás escuchando ahora no conocías a Javiera Wayne, ya ella misma te, se presentó, puedes tener una opinión acerca de ella. Nos va a estar acompañando durante el programa con comentarios, preguntas ya más expertas que nosotros no tenemos respuesta y ella las va a contar. Y así mismo nosotros le preguntamos al público eh, cómo se sentían ellos mismos con su cuerpo. ¿Se sienten a gusto? ¿Cambiarían algo? Y para que tú lo escuches, eh, estamos aquí con el. ¿Cómo le ponemos esto? ¿El consultorio? Eh, el Vox Populi. El Vox Populi. Populi. Adelante.
6: A mí sí me gusta mi cuerpo, aunque me gustaría tener menos espinillas y pelo en los brazos y piernas. Y sí me gusta mi cuerpo, pero me gustaría tener el pelo más largo y ser más flaca. A mí no me gusta mi cuerpo, porque me gustaría que mis ojos y mi pelo fueran más claros. Eh, también me gustaría ser más baja y que mi cuerpo a veces no me impida poder vestirme como yo quiera y usar las cosas que yo quiera. Por fin puedo decir que me siento a gusto con mi cuerpo antes igual me
3: gustaba pero siempre había algo que que me faltaba o algo que no me gustaba pero hoy me gusta mi cuerpo lo encuentro hermoso lo amo, amo mi cuerpo
6: actualmente sí acepto mi cuerpo pero eh, me he tenido que ver obligada a intentar cambiarlo pero por temas netamente de salud, y, pero sí lo acepto tal como es. Eh, me siento a gusto con mi cuerpo, sí, pero lo que cambiaría un poquito la altura, me gustaría ser más alta.
1: Estamos de vuelta aquí en Generación M y ya escuchamos todas la, las personas que nos mandaron sus mensajitos ahí diciendo que... lo qué es lo que no le gustaba de sus cuerpos. Claro, si se
2: sentían a gusto y si cambiarían algo. Y fue bastante heavy, porque al principio sí, escuchamos unas niñas de unos cuantos, 13 años,
6: ¿será que escuchan Generación M? Y... Quedé, quedé muy para adentro escuchando como esas niñas, como que... Claro. Cuando uno piensa en Body Positive, se le olvida que las que nos incumbe a todos en verdad, de todas las edades, como claro. que una mujer de 60 años puede ser igual de insegura que una mujer de 30 o una niña de... 10, exacto, y de hecho yo creo que parte menos que los 10 años de ahora que tengo un bebé me doy cuenta ¡Uy, qué
2: lindo tu hijo! O, ¡Uy, qué lindo tu vestido, chica! Parece una princesa. Entonces viven creyendo que como que les digan linda es el cumplido máximo que le pueden dar.
1: Y aparte que lamentablemente la gente que es adolescente, infante, está en proceso de, en proceso de creación de su personalidad. Claro. Entonces estamos hablando de que si una persona te hace shaming y te dice, hoy eres gorda, Vas a quedar de por vida de con por ese vida. estereotipo. Exacto. Y les pasa a mucha gente. Aquí yo creo que hay una diferencia. Los hombres pasan menos por esto. Yo lo viví, pero por un tema de, de peso, ¿cachai? Exacto. Entonces, eh, no sé, ejemplo. A mí me decían, no puedes ocupar esto porque te ves gordo. Ya. Y desde ahí en adelante tenía un, un proceso... Trauma. Un trauma Tros. gigante con la ropa, en el cual no puedes ocupar tal cosa porque te hace ver gordo. Y ahí yo creo que el Boy Positive, Javiera, que lo viene ya como la experta, dice como... No hay una regla de moda que te diga, oye, no puedes ocupar estampado porque eres gorda, sino puedo ocupar lo que quiera porque me Exacto. siento a gusto con esto.
6: Hemos vivido mucho tiempo ya con estas como leyes al vestir y claro, el body positive nos invita a eh, erra, como erradicar todo eso, como que... Ponerte a ti de primero y decir como esto es lo que me gusta, esto es lo que va eh, acorde a mí, me gusta tener pelos, me gusta no tener pelos, me gusta tener mi pelo rapado, me gusta tener ¿cachai? Es como la libertad de expresar tu diversidad como única. y
2: finalmente también estamos rompiendo con el derecho del otro, o sea, al decir Exacto. eso se te ve mal no le está otorgando a la persona la posibilidad de vestirse O sea, así quién de fuerte es uno, fuertes, en verdad, ¿Quién es uno para claro. opinar sobre el otro?
1: Y si sí. ahora el tema ¡Cállese, señora. <risa> Cállese <risa> señora! Usted
2: que se pone ese maquillaje de los 80 Y con esas costumbres y nadie le dice nada
1: <risa> Y al final estamos en, un, en una época En la cual las redes sociales Han tomado un protagonismo tan grande En donde están expues, expuesto a que la gente te diga cosas que al final cualquiera, anónimamente te puede Exacto. decir lo que quiera el body shaming, Exacto.
6: lo que quieran en verdad, eh, claro, la gente se siente con esa libertad de apuntarte con el dedo y, por ejemplo, en mi experiencia personal cuando suben, no sé subieron un video mío a, Glam a Glamorama por un evento al que fui y Glamorama claramente es una una, a ver una página donde mucha gente de todos los estratos, de todo, todo, todo comentan, es muy abierta, y claramente mucha gente que no está acostumbrada o no ha abierto su vida al voy positivo, ¿verdad? Ajá. Me trataron de galón de gas, me trataron de asquerosa, prieta, gorda y es como tanta agresión. ¿cachai? por y, un miedo finalmente. Y es el miedo de ellos, es una inseguridad sí. propia que al final lo están proyectando. en Claro, ti. lo reflejan.
4: Porque al final,
1: al final uno las personas que a lo mejor no, 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 todavía no tenemos la, la capacidad de aceptarnos tal cual somos sentimos una envidia muchas veces por las personas que dicen que pueden salir a la calle y ocupar lo que sea porque Ajá. me da lo mismo lo que piense el otro entonces yo creo que Muchas veces todos estos comentarios vienen desde la, desde la envidia A decir como, ¿por qué yo no puedo ser tan libre como esa persona?
2: Y quiero, quiero retroceder también eh, un poco al tipo de insultos que la gente tenía contigo oh. Porque esto va de la mano con el feminismo, decíamos ¿Cómo se le dice al hombre gordo de, no sé, 40 años? ¿Es bien aceptado? El guatón parrillero, el gordo sí, simpático no. ¿Y cómo se le dice a la mujer? Disculpen la palabra, pero la chancha culial la guatona talotada La tontá, guadona tontá. Entonces... Es que al final hay...
1: hay, hay... Acabemos de nuevo en el, el uso de la palabra como un insulto. Como un insulto. Claro. En, el, el gorda, el femenino, Ajá. es mucho un insulto para todo. El gordear a la gente ¿Sí? es, tan, es tan normal Ajá. y se ve tan normal, pero a la gente no le gusta que te digan... O, o sea, no, no es que no te guste, pero te choca Ajá. que te, te gorden por todo.
6: No, y que ayer estaba conversando con un grupo de que en el fondo... El chileno o la chilena es muy bueno para apuntarte o señalarte con una con algo como una connotación negativa, como, no sé, claro, la guatona eh, o el pollito. como que siempre como disminuyendo disminutivos, ¿cachai? Somos muy buenos. La gordita, tú vas a otro lugar y te dicen como, ¿por qué, por qué ese diminutivo? Haga? O sea, en Estados Unidos, no sé, bueno, un ejemplo súper ridículo, en verdad, pero a los raperos le dicen como big. Claro. Al, cachai, big, no sé qué cosa. Y son como... Bueno, es magnífico, cachai. Son como claro. majestuosos. Y acá... El gordito. ¿Cachai? El guatón César es como, claro. no sé, cachai.
1: No, sí, eso es muy real. Al final, lamentablemente, todas esas cosas le afectan más a la mujer. Porque Exacto. la mujer es mucho más criticada por su corporalidad.
6: Definitivamente. Porque es algo sumamente machista. Entonces nos podemos detener en algo que...
2: También hablaba Andrea Ocampo en la entrevista. Que es... Eh, ¿Qué pasa con este body positive que apunta a la mujer negra, eh, latina, que no está bien armada como para esta... Como que más encima, aparte de ser mujer, está en otras discriminaciones. ¿eh? Claro. Que, o sea, a ella se la hacen piso en, en este tema, po.
1: Es que al final, eh, al final las marcas también han jugado un papel muy importante aquí, porque al final dicen, no, so, tenemos modelos plus size, pero las modelos plus size que tienen, por ejemplo, marcas como Adidas o lo que sea, no son modelos plus size en serio. Claro. Son como, no sé, tallas... 38. 38 y claro. Y esto nunca en la vida ha sido plus size. Es como... No estás demostrando lo que de verdad es una, un, una persona real con un cuerpo
6: real y no un cuerpo arquitecto como
1: la gente que piensa o sea, que igual es el que, este a, estereotipo.
6: Igual quiero decir algo y eh, todos los cuerpos son reales. Como que... Uh, sí. Exacto. No, como, no porque yo sea talla 42, mi cuerpo es más real que de una chica de, 30, eh, de una talla 36, sí, pero sí. claro... Eh, la gente necesita modelos más parecidos a ellos, ¿cachai? Claro. Y estamos como... Eh, en transición, quizá. Exacto, y siempre se ha apuntado sí. a una modelo tradicional y se ha olvidado que puede ser más aparte de ese tipo de belleza. Exacto. No, no, es, no es necesario ningunear a, esa, a ese tipo de poco Es tampoco. muy difícil englobar todo también. También. O sea, claro.
1: Y aparte igual, a veces, no sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando uno va a comprarse ropa... Ejemplo, hay marcas que tienen ta Los talles son tan diferentes uno al otro oh, Es ridículo, en verdad Es como un 42 en una marca X Es tan diferente a un 42 en otra marca Que al final te hace sentirte tan mal a ti mismo Como decir, oye, yo soy como, no sé En una marca X soy 42 y la otra tengo que ser un, un 50 Y es como, las marcas lo hacen con, es con, esa, con esa intención también ¿Carito,
2: ¿sabes? ¿Nos pide la palabra? Sí me acuerdo, como, me acuerdo
0: de la Navidad, hace como 2017, hace dos años, eh, me acuerdo que ya fuimos a comprar como el regalo de los papás, ropa, y me acuerdo que había, yo siempre he sido como 44, ¿cachai? Y como que un 44 no me quedó, y yo como ya que voy como engordé, como, Ajá. ¿qué? Y me acuerdo que me puse a llorar como en el camarín, de, fue
6: penca. Los de los camarines son intensos. <risa> sí, ahí pasa de todo.
1: Es que... Uh... El, el, hace mucho tiempo, eh, una youtuber estadounidense hizo un, un, un trabajo en el cual iba a distintas marcas sí, y el, 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 veía el espejo cómo te veías en el espejo de diferentes marcas de ropa y es tan distinto por la iluminación, Exacto. por
6: actos factores. Entonces, cómo juegan con tu mente es muy fuerte, o sea, y son tantos factores los que como te hacen cuestionarte de ti misma o ti mismo. Exacto. Oye, eh, o sea, resumiendo, Chile, gordofóbico,
2: o sea, son buenos para opinar, son inconsecuentes Y estamos en un periodo transitorio de body positive que aún no abarca a todo el mundo Pero está bien, o sea, aún estamos avanzando. sigue siendo un cambio positivo Y el resto que no se identifica con este body positive y que más va a un feminismo eh, gordo quizás eh, si vamos en vías al desarrollo, en algún momento puede identificar, identificarse con un body positive menos capitalista y más inclusivo, ¿no?
1: Exacto. Eh, también eh, y creo que hay que hablar de un tema muy grande en nuestra sociedad, que es el tema de las marcas corporales. Ejemplo, las estrías, la celulitis, mm -hmm. y es un tema que siempre eh, a toda la gente le dice como Oye, no voy ir con tal cosa porque se te ven las celulitis o porque se te ven las estrías. Y es algo tan normal que una persona tengas tías. Porque es la, muy normal. Exacto, o sea, el embarazo,
6: te las causa <risa> eh, en cortar, Subir y bajar de peso por X motivo.
1: Uno que es hombre tiene estrías. Obvio. Exacto. Entonces, es tan normal tenerlas que ¿por qué las ocultamos?
2: De hecho, aquí ni siquiera estamos hablando de un cuerpo de, de una embarazada. O sea, imagínense, ese es un tema totalmente aparte. Si ya hay un cambio, eh, ahora yo que estoy embarazada también, <risa> heavy, que tu cuerpo se cambia completamente porque creaste un bebé, diste pie después salió y, o sea, hablar de estrellas es lo menos. Imagínense cómo está ese grupo que está más agregado e invisibilizado, la mamá ya está invisibilizada como en tema estético, etc. Eh, o sea, hay varios puntos a los que ir eh, transitoriamente de alguna forma.
1: Javier, nunca una pregunta, ¿nunca has vivido algún, alguna polémica con el tema del Photoshop? ¿Que alguna página te haya Photoshop photoshopeado o no haya mostrado la realidad? La
6: verdad es que cuando yo empecé mi tema como modelo, yo ya sabía, ya venía con mi Instagram cargado con Body Positive. Entonces, todos mis trabajos, o no, en verdad todos mis trabajos, cada vez que tengo una sesión de fotos con un fotógrafo o fotógrafa, les digo que. Uh, les digo que, bueno, yo no funciono con eso, ¿cachai? Claro. Yo no puedo vender una imagen que no soy yo. Eh, sería como encontrar mis propios términos, en verdad. Y no, no, no pasa eso. ¿Has tenido alguna experiencia en particular que quisieras contar
2: con respecto al tema body positive con tu carrera? Eh, ya sea alguna discriminación,
6: alguna anécdota que te haya parecido rescatable en, en una forma más linda. Bueno, eh. En las producciones claramente todavía hay gente que, que, que tiene ese pensamiento tan como no sé do, de los 2000 de los 90 no sé cómo decirme en verdad claro eh, y cómo se me esto <risa> no, claro sí 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 he tenido problemas eh, pero lo hemos sabido yo lo he salido a tratar en verdad con eh, mi equipo y todo si sí, después de en el catering Hay algo Una vez me dijeron Como Ay no te voy a comer el postre Y yo como No, no tengo hambre Y es como No, pero ¿Cómo no te voy a comer el postre? Si es de chocolate Pero Javiera Pero ¿Cómo claro. no? Y es como O oh, no sé Antes eh, No sé Las tallas Que te las cambian claro. Entonces es mucho más difícil Como Trabajar ¿Cachai? Cuando tenía dos tallas menos
2: Exacto Posta. Bueno, igual ya llevando al otro tema ¿Cuáles son las cosas que impiden el cuerpo perfecto que la gente tanto critica? A ver, hagamos como yeah, una lluvia de ideas un cuerpo
1: perfecto eh, creado por la publicidad
2: Ajá, exacto, Que es Photoshop. ser
1: rubio, de ojos claros, muy alto, metro ochenta hacia arriba Sin
2: estrías, sin celulitis, sin exacto. manchas, sin cicatrices Sin cicatrices eh, Sin pelos Y hablamos de que todas estas cosas son completamente naturales, naturales O sea, de la naturaleza, los pelos O sea, somos animales, vean un animal y vean a nosotros O sea, lógicamente vamos a tener pelos no hay que
6: es que yo, luchar contra ellos para mí es súper difícil creer que todavía hay marcas que trabajan como con ese nivel de photoshop tan alto cuando ya de verdad estamos haciendo como eco muy fuerte como ya estamos cansados yo creo eh, y lo hablo en general porque eh, no sé, eh, hablaba harto esto y todos ya queremos aceptarnos como que es, tenemos que tener la batalla contra uno mismo porque ya de qué te sirve o sea ya hay tantos otros factores hay tantos otros factores que, que te hacen odiarte Y ya estamos cansados Yo creo Hay que alzar la voz nomás Y aceptarse sí, recientemente
1: hoy día eh, Hoy día en la mañana Vi la foto de Demi Lovato Que subió a Instagram Por
6: fin subió algo así Esa mujer Yo era fan de <risa>
1: Subió una foto de ella en la piscina Con celulitis En un bikini Que a ella le gustaba mucho Y sí, sí. en el cual en el texto decía Que ella muchas veces había sido photoshopeada Ya Por marcas o por ella misma Sí. Y que no se sentía a gusto con eso Y ahora por fin muestra como su cuerpo
6: real Exacto, con estrellas, con lo que todos tienen Exacto, yo le aplaudo, le aplaudo Porque ¿Sí? es tan difícil dar el primer paso Pero cuando uno lo hace, las cosas vuelven a O sea, se tornan tan distintas claro. Así que no, como que increíble Porque ella también tiene tantos seguidores que Así que
2: tú si nos escuchas Te, te invitamos a ti a mostrar Tu estrella si tú quieres lógicamente Tu celulitis, tú lo que sea Porque está dentro de un margen completamente natural Hay que visibilizarlo y además Naturalizarlo
1: exacto, exacto. Oye, América, ¿nunca has tenido alguna alguna Confesión respecto a tu cuerpo que eras hacer en este podcast?
2: Eh, yo creo que sí, pero te voy a dejar con las ganas Porque vamos a ir a una breve pausa Y tú que estás okay. escuchando, yeah, aquí yeah. sigue En Generación M Me oyen Me escuchan, me sienten Están
3: ahí
0: mis vidas Están ahí Si estás ahí, quédate escuchando
2: Generación M Estamos aquí de vuelta en generación M no, bien, no, y de cómo... ah, ¿también?
6: ¿También? ¿También?
2: estamos live estamos en no, vivo, no, no, día no, no, lunes, no, no, pasado de las 7 de la no, 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 tarde. Casi 7.30, estamos completamente, estas cosas pasan al aire al micrófono, y ahora seguimos. Eh, ¿Vamos a ir con qué? Con las confesiones de cada uno en eh, referente a, a estos temas de, de belleza y dramas que hemos tenido. De hecho, hicimos un, un juego que hizo Carito sabes que se llama El cono de la vergüenza, que estaba en un capítulo de Green, lo voy a mostrar ahí, eh, Anotamos en un papelito nuestras cosas que no sabemos avergonzaban y las vamos a colgar en nuestro cuello para ridicula, ridicularizar. ¿Cómo se dice? Ridicular. Ridicularizar.
6: Ajá, a nosotros
2: mismos.
1: Gracias, así periodista.
2: Vamos a contar una experiencia eh, de cada uno, ¿les parece con respecto a estas imperfecciones? ¿Te parece así, si partes tú, Javier? de sobre mis interacciones. Ajá.
1: ¿Cómo, a lo mejor ¿qué, qué te hizo darte cuenta así como oye me me amo y me da lo mismo lo que me diga la o gente.
6: Cuando pequeña te por algo. Ah bueno sí. Eh, sí sufrí mucho bullying sufrí mucho bullying cuando chica físico y psicológico después pasó el tiempo eh, me cambié de colegio se tornó a bullying psicológico y después entró la era del internet muy Ajá. fuerte y sí. pues sí Pero... benático, exacto pero cuando yo dije que eh, me quería como cambiar y quería como querer, fue porque ya, de verdad, yo dije, ya, tengo dos oportunidades, tengo dos posibilidades, o sigo en esto y quizás en qué termine, porque realmente estaba muy mal, o le doy un vuelco a mi vida y me empiezo como a enamorar de mí misma, en verdad. Exacto, perfecto, y así lo hiciste. Exacto, eh, hasta el día de hoy sigo siendo juzgada claramente eh, por mí misma, uno iguales personas no todos los días son buenos, ¿cachai? No todos los días es como, ¡ay, me veo increíble, ¿cachai? Pero siento que el odio que antes me tenía cuando tú ya está radicado, no existe. Y tú, Yerko Flores, queremos no, tener ver, una, eh, una voz hombre también sí. en este Yo tema. Yo creo que igual,
1: obviamente, los hombres que viven el tema de, del, a lo mejor del es mucho menor, Ajá. porque obviamente no han vivido toda su vida eh, como... Bajo el alero de otra, de otra persona Me envío el machismo Y los estereotipos del machismo Entonces eh, Sí A mí como, como Personalmente El tema del peso Siempre ha sido un tema Y ¿Ya? ejemplo No sé Me acuerdo mucho Cuando cuando chico Que iba a la playa Pero con polera
2: ah, Nunca ya, en la vida sí. Me
1: sacaba sí. la boleta Por
2: Eso pusiste de... en tu conita La vergüenza de hecho ¿No? Sí. tu cono? Sí, no. Para que te lo cuelguen sí. Tú pusiste peso
1: Sí, peso El peso ha sido siempre Como un tema Muy importante para mí Y eh, hasta el día de hoy Yo creo que Todavía no llego A, a lo mejor al, al nivel que ha llegado La Javiera Como a decir como Oye, me quiero Y me da lo mismo No
2: Pero luchas con eso Tú eres o sea, deportista sí, Actualmente toda, Pero, pero sí.
1: igual siento que Eso Que yo me mate En el gimnasio Que haga deporte Igual es un tema de Porque quiero cumplir Con un estereotipo De ser la persona flaca claro, Y deportista Claro, el fitness Exacto. Sí. Claro.
2: Finalmente Es muy difícil Llegar a, a una estabilidad A nivel Dios ¿no? Bueno, yo Puse bigote Y láser Porque cuando yo era Muy pequeña Yo tenía mucho Era muy peluapo Tenía bigote y tío Cosa? Sí <risa> Peor Y Como a los 10 años Me depilé por primera vez Con crema beat Y no tenía idea Cómo funcionaba Entonces si ya me hacían Bullying por tener bigote En el colegio El otro día me hicieron Bullying por llegar Con toda la boca roja Y quemada A tro Y madrina No déjate la no, media hora, hora sí. Así funciona Y la instrucciones Me hacían 4 minutos No si sí, tuve curación Y todo el rollo Sí, claro. después evolucionó la pinza, pero 10 años, me entienden, o sea, ahora últimamente también ha habido polémicas con unas eh, marcas que de clínicas dermatológicas o cirugía que dicen, eh, tienes 10 años y si quieres sacarte los vellitos, ven, y Nos tienen una terribles. cara de una niña de 9 años, o sea, también funemos esa marca, es que, por favor. Es
1: que lo... ¿Cómo, tienen cabe... ¿Cómo les cabe en la cabeza sí, ¿cómo pensar con que... una niña... Quiere regresarse a un, un tema estético por Exacto. pelos.
2: Y si quiere, cómo los fomentan y hacen que ella más encima, si no se siente así, lo haga. Y crear una cultura de depílate a los nueve años. Y también puse láser, porque yo después del embarazo me sometí a un tratamiento láser por las estrías. Porque yo no tenía nada, absolutamente nada, ni una estría ni celulitis. Entonces después del embarazo, el que era con estrías fue como mil veces más shock. Y es heavy Porque es como o Quizá un poco en contra De body positive Es como no, Yo pero... no soy amiga de mis estrías verdad Y como que lo digo así Las quise eliminar Pero es cuático Someterse a un tratamiento Porque Para el láser Es que te quema pues. Me pusieron una plancha Que dolía Que me quedó cicatriz Y que luego Esa salía Y como que se regeneraba La piel Y eso era lo que Hacía que se te fuera La estría finalmente <risa> Pero es heavy
1: Pero igual yo creo que A lo mejor Igual eh... Puede ser alguna rama En el body positive Que igual es creerte Como Como, como eres, tú quieras Pero igual tener la capacidad De decir como Si quiero cambiar algo Lo puedo cambiar Uno Y tengo la que... capacidad De hacerlo Y lo puedo hacer tranquilamente
2: Finalmente es tu decisión Tampoco obligamos te... a algo
6: Es como tomar el control Sobre ti misma Es decir como Esto me gusta Esto no Esto lo voy a usar Esto no Y como Puedo ser mil veces mejor Yo creo que uno tiene que enfocarse en ser la mejor versión de uno mismo. Y, Ajá. y bueno, sí. afuera, ¿las chicas
2: eh, tienen algo que decir con respecto a su cono de la vergüenza? Que yo le pusimos así. así, no porque sea la vergüenza, sino por el cono de los perros, por si acaso. bueno <risa> eh, eh, es
0: como aparte, muy, eh, muy español. A mí se
3: me ocurrió lo,
0: eh, lo confioso porque eh, Glee, full fans de Glee, y vi y hace <risa> poquito el capítulo de Burtis Way, mm -hmm. y era como ahí, yo antes de esa canción siempre la relacionaba como con LGBTIQ+. Ajá. Y ahora como después de ese capítulo Es como para la vida, caché Como para todas las personas Bueno, mi confesión O sea, mi mi de la, la vergüenza? vergüenza Dice eh, Estrés postraumático uh -huh. Como, ¿se acuerdan En la entrevista de la Andrea? Que dijo igual algo súper cuático Que era como eh, Si Ay, no puedo Por Eso que te
2: <risa> lo comes, ¿cierto?
0: Sí O sea, no, no Como Que ella había trabajado En diferentes organizaciones Y de ahí se había dado cuenta de que muchas veces estos cuerpos gordos eran como por abusos, por violaciones, Exacto. como hueón me toma, como si alguna vez tuve ansiedad es como por eso, ¿cachai? Como a mí también me pasó y antes me diaba como por lo mismo, pero como después de esa hueá es como... ¿Cómo ¿Sí? vas a
2: volver a ser la misma? ¿Cómo tu cuerpo no lo va a reflejar?
0: No sé, pero después de haber entendido cuestión es Como, filo sí, soy así, me quiero Ahora yo me quiero mucho, me amo <risa> Todos
6: nos <risa> el... el... amamos sí, Por hablar aplaudan, sí, ¿verdad? por la aplaudan Y al aire ¿Qué pasaste? ¿Qué en mi capítulo de salud mental
2: hablamos de, de más <risa> Caro te amamos mucho, Eres demasiado Eres muy fuerte, qué linda sí. Caro Y yo a 100 pies Carvalho Tiene su conito de la vergüenza me hace cara de mmm, pero estamos
6: en body positive amiga nos tenemos que reír de estas cosas no poner ya, caras bueno, de bueno mmm. ya, ya bueno ya ah, ¿yo, saben qué si yo yo tengo mi conito de la vergüenza pero de antes claramente que ¿Cuál? fue algo que me dio siempre mucha vergüenza eh, bueno está con todo este tema del peso también y mi cono de la vergüenza sería un body reductor Ay. que yo ocupaba body reductores pero es que todos los días de mi vida, a cada rato. Incluso podía ir dormir con ellos. Era wow. una cuestión que sí. ya... O Estaba como moldeando tu moldeando tu, vuelto, esos, tu musculatura, exacto, todo. Todo, todo. Había veces que salía a carretear con ellos y no podía respirar, pero andaba lo mismo porque yo no... Y, es,
1: y nos recuerda mucho al tema de cuando salió Kim Kardashian con el, el, esos corsés que esos eran cosas. imposibles, que al final te hacen tan mal a tu cuerpo, te, te deforman los huesos. Imagínate
6: cómo debe estar
3: el cuerpo de esa mujer.
2: Yo a Carvalho sigues ahí con tu conito de la vergüenza, no te arranques.
3: Nunca, nunca me puedo arrancar. <risa> Cuéntanos. Bueno, mi conito de, de la vergüenza dice bello y cadera. Bello porque o sea, igual. Con B corta. ¿Ah? Bello con B corta, ¿no? Bello con B corta. ¿Qué porque... calidad de
1: periodista tenemos? No lo sé.
3: <risa> Bellos tenemos realización periodística no. Eh, la cuestión es que desde de chica siempre he tenido como el típico problema hormonal que igual es súper, hoy en día me cuenta que es súper común, pues, pero siempre he tenido muchos bellos, entonces de, de, acuerdo de, chica, de acuerdo de chica, yo creo que habré tenido onda fea, acá es como básica, o sea, habré tenido como 12 años menos, 9 Ajá. quizás, y tenía también como tú, tenía muchos bellos acá, como el... el bigote, bigote, ¿sí? como y me mmm, naciste con la aficionada de mi papá, wey. Uh. Y. Fantástico. Ay, se me había olvidado esa historia se me había olvidado <risa> y yo como que exitoso porque me quito un lado y mamá se, se yo y yo sí y, y como que yo ya y qué hago me dejo uno sí y el otro no y como que no me quité el otro obviamente y después de ahí igual toda la Igual toda la vida me lo, o sea, me lo he dictado con con vi también como tú, o con pinza porque ya es tan común. Claro. Pero ya, bueno, y por lo menos allá en Venezuela como el terror con los bellos es algo real, sí. como no ahí, se puede ver. No, no se pueden ver. Pero realmente yo, wow. o sea, yo me he aceptado más por por ejemplo con el tema de los bellos es por el feminismo. Ya. Pero aún así es un tema O aún así En el trabajo me exigen estar de punto en blanco Oh, heavy okay. que... Entonces Fue una Sí, fue una Sheraton Mentira, mentira jefe Vamos, no puedo decir Necesito
1: trabajo Necesito trabajo yo fiar, Yo creo que lo dice la ayuda Y lo que decía Andrea en la entrevista también Que se entrecruza el feminismo Con el tema del cuerpo Y, y siempre, siempre ha pasado así Y al final eh, Veamos el feminismo como como una bandera de lucha de mucha gente Sobre Ajá. todo, obviamente mayoría,
2: Si no te identificas con el body positive Identifícate con el feminismo gordo o con algo Pero identifícate con algo que te ayude a creerte y sigue aquí en Ah, no, no sé aquí En Generación M, le vamos a lanzar una cancioncita También referente a este tema que estamos hablando Sí, buscando, y
1: también ¿no? Para ya terminar con esto, le vamos a dar mucho las gracias a Javiera por,
6: bueno, más, por estar ya. con nosotros.
1: Te gustó la conversación. ¿Estoy Me de... encantó
6: la conversación. De verdad, muchas gracias por tenerme. estuviste de verdad muy contenta. Muchas <risa> gracias, gracias por estar con
1: nosotros, por darnos toda esta esta charla motivadora también, que toda la gente se acepta como quiere, que demore lo que demore, pero que lleguemos Llega. a esa aceptación.
2: Ya, y ahora les presentamos la canción
1: que se llama yo 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 Perdón. Ahora sí, nos está hablando en inglés ya. De Liso Una artista Muy body positive también. Yo la amo Es, es una es, de mis
6: favoritas Últimamente Es, hermosa, es escucharla todo eso
2: Sí,
1: por favor Así que la dejamos, dejamos con este, con este Gran
6: temazo
2: Y
1: muchas gracias Javiera Ano.
2: Quédate aquí en Generación es Muy bien Gracias aquí. Ahora Reino.
4: Don't even gotta try Now you know I like shouting nigga better over time Now you They know. just say I'm not the baddest bitch You like?
1: Estamos de vuelta aquí en Generación M. Y eh, los que están viendo el streaming, estoy solito, eh, pero les voy a estar hablando. De Ahora de la línea histórica de
3: cómo... Sí.
2: Estamos de
1: vuelta aquí en Generación M y eh, estoy un, un, voy a estar un ratito solo porque está América haciendo algo muy importante afuera y eh, le damos nuevamente las gracias a Javiera Wayne por estar con nosotros en este gran capítulo y vamos a estar hablando ahora de la línea de estereotipos que De la mujer, sobre todo Porque estamos siempre hablando desde, desde un feminismo En este capítulo eh, De cómo ha sido el estereotipo de la mujer Durante eh, la historia eh, Amiga, no te escuchas porque estás muteada Así que... Eh,
2: ¿Aló? Ajá, ahora sí
1: bueno. ¿Esa es mi voz? ¿Esa
4: es mi voz?
1: Ya, yeah. eh, después de esa referencia a las locuras del emperador Seguimos ¿Tú sabías, América Sánchez.
2: Dímelo, dímelo, ¿qué sabías? Que en
1: la prehistoria se llevaba que las mujeres fueran de caderas anchas, ah. de grandes senos, ya. puesto que esto se asociaba a la fertilidad.
4: Ah, Exacto, entonces eh,
1: podían, podían crear bueno más hijos, podían tener más hijos. La diosa de la fertilidad, Exacto.
3: claro,
1: chiva. Después pasamos ya a épocas más... Eh, Contemporáneas tanto. El, No, no tanto Pero en, la, en el nacimiento, en la época victoriana Se llevaba el tema de, eh, el, del cuerpo grande Ajá. En hombres y mujeres ya. ¿Por qué? Porque se asociaba, exacto, se asociaba a la, la, a la riqueza no, Ah, a la, riqueza. la
2: riqueza Como Mi, lo que decía Javier de Big
1: Exacto, ¿por qué? Porque eh, mientras más peso tenías, más comida tenías ah. y tenías más Opción Uy, de qué, comprar. ¿Qué
2: triste Bueno, no sé si eres flaco, es como que más pobre. Y
1: esto se puede ver sobre todo en las pinturas antiguas, como la Venus, Ajá. en la cual se mostraba este cuerpo que era más. Un cuerpo normal. Claro. Súper normal. En la época también. Eh, en la época victoriana, ya pasamos el ¿Ah? tema del corsé. Oh,
2: y aquí ya, es donde las mujeres
1: sufrieron.
2: O sea, eso te rompe la espalda, lo puedes hacer, te hace caminar derecha. Ojo, oye.
1: Pero a, 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 eh, a cosa de qué? Hay mujeres que se desmayaban
2: Ay, qué de lo apretado que tiene el,
1: el, el corset. ¿Cómo
2: te sentirías tú con un corsé? por Horrible. Sí, atroz. Y
1: al final, todo esto es por qué porque, obviamente, volvemos, el machismo se ha vivido en la historia por siempre. Y en el, en el cual esto se hacía más que todo Para parecer bonita frente al resto Claro,
2: la curvilínea, la cintura pequeña El pechón Y aquí volvemos
1: a cómo afectaba a la sociedad A la vinculación con el cuerpo de la mujer Después ya pasamos a otras épocas Ejemplo, en los años 50 Llegó Marilyn Monroe ¿Ya? Y volvió este, este estereotipo de la mujer furvilínea, La mujer que estaba, estaba muy contenta con su cuerpo Marilyn Monroe nunca, nunca dijo Hoy no estoy contenta con mi cuerpo era súper. De hecho
2: ella tenía rollitos, lo mostraba Era un cuerpo eh, normal, bastante hermoso también
1: Exacto y Pero obviamente eh, volvemos al a los estereotipos Que son estereotipos creados por el, ca por el capitalismo Para vender, lamentablemente Ajá. Y la industria de Hollywood Sabemos que es una industria que está... Llena, de, llena, llena, llena de estereotipos. Y no solo
2: se sienten mal las chicas que tienen más peso, sino las flacas. Las flacas también tienen un.
1: Exacto. En, es que contra aquí, aquí, en contra. Aquí, lamentablemente, en la actualidad, el body shaming es para todos por igual. Sí. Si eres flaca, si eres, eh, gorda. Si eres flaco, gordo, gorda. Se
2: Te faltan cazuelas, que parecen huesos para tirarte a los perros, que no sé qué, no sé cuánto. ¡Oiga, bro!
1: Y después, los 60 pasó algo muy contrario, A ver. que fue las Heroine girls, ah, que eran ya, la heroína, exacto, que eran modelos muy delgadas, así. extremadamente ah. delgadas, como Twiggy las Lawson, Extrema, ¿sí? que era una famosa eh, modelo de esa época y que era tan delgada que parecía enferma, sí, pues.
2: parecía como consumidora de, de heroína, ¿no? ¿Ese era el, el exacto. sentido? Sí, claro. era como
1: parece... es como cuando ahora
2: te dicen está en la pasta, ya,
1: es como eh, algo así, exacto.
2: Solo que la pasta es más. es millennials. <ríe> es más accesible a todos. ¿sí?
1: Exacto. En los años 80, eh, 90 se vivió el tema de las. los 80, sobre todo, se vivió el tema de Playboy. ¿Ya? Donde nuevamente volvemos al tema del machismo en todos los espacios. Ya, sí, femeninos. porque ahí estamos
2: hablando de algo. Perdón por plenamente. decir esto, pero
1: somos un mundo tan machista. Sí. Todavía hay que radicar el machismo. No pides de todo perdón, nuestro... amigo. Vos dale. De, de todos los espacios. Eh, después del 90 salió el tema de las eh, modelos de alta costura, o sea, yeah. no, no, no modelos de alta costura las supermodels yeah.
3: como, como, modas.
1: Sí, como Naomi Campbell como Claudia Schiffer yeah. que eran una una modelo más deportiva, yeah, perfecto. más fitness Ajá. no tan flaca como la, antiguamente, como Twiggy, pero seguía siendo también extremadamente delgada uh -huh. en lo, eh, después en los 90, Kate Moss fue como la, el, el más grande estereotipo que era también delgadez. Los 2000 volvimos al tema de...
2: La mujer perfecta, ¿no? Eh,
1: exacto. Una la mujer mezcla perfecta. como de todas las
2: anteriores, diría yo. Así como alta, delgada, eh, las pechugas, las caderas. Es como un mix, como toda la, la licuadora. <risa> como exacto. lo demuestra una... ¿Cómo se llama esa brasileña?
1: Eh, Adriana Lima.
2: Exacto, ella lo demuestra y también eh, Los lo Ángeles de, de Victoria Siegen, existe, ¿no?
1: Exacto. Y en la actualidad es donde estamos viviendo por fin Un tema de que todos tenemos cuerpos tan distintos Desde
2: 2014 aproximadamente Exacto. en adelante apremos, Que apremos. todos
1: tenemos cuerpos tan distintos Y que los, nos podemos amar como seamos Y, ojal y eh, ojalá que, que todos podamos amar nosotros mismos Somos, El tema de la ropa, de la moda Que es un tema muy común Las
2: marcas de Body Exacto.
1: Positive eh, Tengan una un, como puede así decirlo como el llamado a ocupa lo que te guste porque si te, a ti te gusta cómo te queda las reglas de moda aquí no vale
2: exacto y en ese mismo sentido tenemos una entrevistada que mencionamos en un comienzo tú me puedes contar un poco acerca de ella y el Raín. Anto
1: la es... si
2: sí, tú que estás ahí la conoces te, amo, Anto. te amamos te amamos <risa> eh,
1: es una muy seca activista del body positive eh, actualmente Muy conocida Muy conocida ¿Cuántos
2: Instagram? ¿124.000? por ahí?
1: Creo que sí ¿Ah. eh, No tengo el dato Así como
2: Andreo Campo, 9 9.000 Y eh, Javiera Wayne ¿Cuántos tenía? Yo no lo sé Oh, no lo sé eh, la Ahí les vamos a dar el vamos <risas> el dato,
1: Exacto eh, Vamos a estar hablando con Antonia Larraín Antonia Larraín para, para, para los amigos
4: Ya
1: en, eh, Vamos a estar hablando también De destructivismo En Body Positive Cómo partió en el tema del modelaje Y ha sido rostro De muchas campañas de muchas campañas de, de ropa, en el cual han, han empezado las marcas a mostrar estos cuerpos más diversos
2: eh, Yo creo que la, la podríamos ya empezar a invocar mentalmente para tenerla
1: Vamos a darle el pase a nuestra gran bacán,
2: genial, genial entrevistada
1: hoy día Hola Anto, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, estamos en el capítulo acerca de Body Positive y el,
7: tema, el tema de mi vida sí. Exacto,
1: y ya te hicimos una, una introducción Hablando del tema Y eh, queríamos saber primero Que nos dijeras Cómo te adentraste en el mundo del body positive sí. Y cómo fue este este como cambio De haber estado en un docu-reality En el Canal 13 Y después volve, volverte a un modelo plus size Wow, hicieron no esta
7: investigación
1: Exacto, hacemos periodistas eh, total, de calidad <risas>
7: ¿Y ya definieron lo que es
2: Body Positive? Sí, de hecho nos acompañó Andrea Ocampo Haciendo también un contraste entre Body Positive y el feminismo gordo Para que quede en claro como las diferencias que esto va teniendo Pero si tú no, nos quieres dar también la, la, la definición propia Digamos como tú lo llevas en tu vida diaria También lo puedes hacer
7: Qué divertido porque el, el Andre y yo tenemos opiniones súper distintas. Sí, exacto.
1: Y eso es lo que también queríamos mostrar en el podcast que hay como dos como caminos de este como aceptación del cuerpo y también como cómo se politiza también este tema.
2: De hecho también estuvimos sí. con Javiera Wayne aquí. Ah, Ricky, toda -tod -tod la manada. Sí.
7: Ya.
1: No. A ver, ¿por dónde parto entonces?
7: ¿Por mí o por, por el, el, el rollo?
1: Partamos por ti y. ¿Por de
7: historia?
1: Eso. De lo,
7: de lo mío y de, le, le echamos.
1: Exacto, sí. me, encanta, me, me encanta.
7: ¿Cuál era la pregunta? Sé, <risa> cómo,
1: sí, ¿Cómo partiste con el tema de Body positive?
7: La verdad es que no tengo la menor idea. Solo no lo sé, yo <risa> tengo sí, por internet. Ya. No sé cómo, ¿cuándo lo encontré? Yo creo que. O sea, sí o sí fue a través de, de Instagram eh, y viendo los hashtags que usaban otras modelos que yo veía, como Tess Holiday o Ashley Graham o Iska Lawrence, que son modelos de traje de baño, de interior y todo, eh, de distintas tallas, y que eh, ellas hablaban como que eran muy, eh, eran tan como modelos que uno sabe, las ve y sabe que no son modelos tradicionales, por lo tanto ellas sabían que tenían que referirse al tema igual de alguna forma y hacerse cargo de, de, de esto, de cómo de un día para otro un cuerpo como el mío es modelo, que es algo que antes no se veía. Y yo creo que de ahí, viendo los hashtags y los términos que ellas usaban, eh, encontré esto del body positive y me hizo mucho sentido y como que lo fui profundizando en... Eh, a lo largo del tiempo yo creo que no es tan fácil como entenderlo y aplicarlo de un día para otro, porque todos tenemos integrados como, eh, como el, esta admiración por la, eh, una perfección y por un estereotipo eh, irreal, eh, Tenemos, estamos, en, eh, nos entrenan como nos enseñan para ser competencia, para descalificar al otro, eh, como que no es tan fácil, la verdad, eh, llegar y integrarlo a, a la vida. Eh, al principio, bueno, yo estuve en un y hace muchos años.
1: <risa> muchos años lo atrás. No vimos la misma. Cinco vimos.
7: años empezamos a grabar, me parece. Eh, y. En esa época me di cuenta a través de, de, de este programa que no le iba muy bien, pero no importa.
2: Para la gente que, si no, que no que no sabe qué DocuReality es, podrías dar el nombre y una Está breve. Censurado.
7: Aquí dejen el pasado atrás. Sí,
1: cierto. Atrás. A, amor sin bandera no importa.
4: <risa>
2: sí, censurado.
7: Pues, una, eh... Y en el reality a mí me pusieron como la gorda del grupo, eh, las otras tres chicas, y eso que pesaba como 20 kilos menos que ahora, eh, las otras chicas eran todas flacas eh, y, y yo era visiblemente mucho más grande que ellas, y, y nos hacían hacer cosas, era de teatro musical, entonces teníamos que hacer cosas eh, como de baile, de, de actuación y de canto, y había cosas como de destreza física, ejercicios y todo, que yo no podía hacer y que las otras sí podían hacer. Ah. Claramente mi cuerpo no se veía igual al de ella, entonces de repente también nos pasaban vestuario eh, como, no sé, bodies para cada una, y eran todos iguales, y obviamente mi pierna se veía, el, era el doble de grande, no se veía, era el doble de grande al lado del lado, por lo tanto no me veía igual, y yo sentía que llamaba mucho la atención. Eh, y, en, y empecé a hablar de estas cosas, o sea, las hablaba como... Eh, en, en, dentro de ser el programa, era un tema en mi vida, la inseguridad con mi cuerpo, siempre lo fueron y me di cuenta cuando eh, en un, hubo un momento en particular cuando yo dije: ¿Saben qué? Lo que me están viendo es tan ridículo y es tan injusto porque saben que yo no lo puedo hacer y sé que quieren verme como, como fallar y claro. no les voy a dar el gusto, ¿cachai? Y dije: Voy a. ...voy a tratar de hacerlo, voy a dar el 200% de mí como para intentarlo... Eh, ...pero si no lo logro esto no define mi valor... ...y no define cuánto me estoy esforzando... ...porque los cuerpos son distintos y no todos tenemos las mismas capacidades, eh, etcétera... ...entonces ahí me di cuenta... ...con, la, con, con esto me empezaron a llevar mensajes en redes sociales de gente que se, también se sentía igual a mí... ...como que también tenía inseguridades ...me empezaron a contar sus historias personales de inseguridad con su cuerpo y se empezó a generar una catarsis brígida, como que me di cuenta que, que en verdad no estaba sola, que esto le pasaba a todo el mundo y que y que yo tenía que dar el ejemplo un poco al tener una vitrina, tenía que hacerme responsable de eso y dar el ejemplo de de, de que no hay que dejar que esta inseguridad sea más grande que lo que queremos lograr. O sea, como que uno se pone el, se, En esta época yo siento que me ponía el parche de la y decía ni siquiera voy a intentar esto Porque con este cuerpo lo puedo hacerlo ¿Cache? Y cambió el switch un poco De que, ¿sabéis qué? Voy a intentarlo igual Voy a perseguir lo que quiero igual Porque en el fondo, si yo digo Si yo no lo intento y yo me rindo Le voy a decir a las otras personas que me están viendo Que aunque sean tres Entre ellas mi mamá eh, eh, que, que en el fondo No lo intenten, ¿cache? Y que las inseguridades son más fuertes que que las ganas de hacer las cosas y yo creo que eso fue como un momento clave en mi en, 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 en mi vida para darme cuenta de estas
1: cosas Anto, ¿qué se siente así, como con el sí. ¿Anto, qué se siente ser como una ser una de las grandes referentes del body Positive en Chile y ser un modelo a seguir de mucha gente? Eh, es una presión
7: horrible no se lo deseo a nadie <risa> no, tiene cosas buenas y cosas malas eh, claro. como ser referente, tener vitrina eh, como ser un poco conocido y porque está ahí en la palestra claro. y sobre todo en las redes sociales que hoy en día se sostienen o el mundo de la moda, el mundo de la moda en general se sostiene en solo tu imagen como que por mucho que yo hable de cosas valiosas y con sentido y etcétera lo que más importa en Instagram y en las redes sociales es cómo tú te ves y eso Exacto. es un momento superficial y, y es algo que, que a ratos me agota y a ratos quiero cerrar el Instagram pero creo que es más importante como como buscar el equilibrio dentro de estas cosas y no olvidarse de quién es uno que como que eso es súper difícil y espero hacer eh, como que he tratado de, de seguir educándome seguir estudiando he hecho diplomado estudios interdisciplinarios de la mujer me metí en el feminismo en los últimos años como que solo quedarse en el body positive en verdad es una postura que a mí me parece eh, bastante superficial y, y cómoda que supongo que es lo que le tiene que haber dicho el André, algo parecido a lo que le tiene que haber dicho la Andrea ¿eh? claro. eh, de como que esta es como la punta del la que es como sí. la superficie que hay como el solo como hay un, hay un problema mucho más grande de fondo, que es cómo construimos las realidades de las personas como cómo los medios la invisibilización, la censura eh... Caché como todas esas cosas que son, creo que yo creo yo que es más importante de, de hablarlas, pero a veces hay que partir por algo que sea más amistoso con, con todo el mundo y más sencillo de entender, y yo creo que el body positive pasa un poco por ahí.
1: Ando hablando del tema de la moda, que tú eres modelo y todo eso, ¿han habido polémicas en la cual te has visto involucrada? Como lo de Cambry Chic con ese tip eh, nefasto que lanzaron con el tema del animal print y también con una, con una Instagram que también daba tips para poder eh, ocultar
4: pero... El... El último...
1: <risa> ah Que no ¿Perdón? digamos su nombre <risa> no, no, dejémosle no el anonimato Que da batiz para sí. ocultar el abdomen eh, ¿Qué piensas tú de que estas esta, esta marcas o influencers estén eh, mostrando esta, esta como forma tan nefasta como de, de transmitir el, un mensaje
2: así? Con el nivel de difusión y de impacto que hablamos de marcas, no de, no de cualquier cosa tampoco
7: Claro, eh, este son dos casos distintos, si bien como que ambos hablan desde la ignorancia, Claro. Eh, creo que son dos casos distintos. Creo que lo que pasó con Cranberry Chicks, que este ejemplo de que eh, eh, si quieres usar Animal Print no debe ser más grande que el animal en cuestión, entonces nadie podía usar estampado de serpiente, ¿cachai? Como porque claro. no sé quién es más flaco que una serpiente. Eh, creo que un hablan de su realidad ya es, es muy importante entender que no solo hablan desde la norma sino que probablemente en esa oficina no trabajan puras mujeres de lo, un, cuerpo, un tipo de cuerpo parecido Que piensan muy parecido Y que no se relacionan con gente de, de la diversidad En general cuando se habla de la ignorancia Es porque uno tiene poca experiencia sí. Porque no ha salido de, 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 de tu zona de confort Y yo creo que para ser una marca Responsable con lo que tú hablas hay que, eh, hay que ser consciente Y para ser consciente eso se, se trabaja Y se busca y, y tú estás constantemente tratando de educarte Y no te cae ahí como En el, ah, la moda tiene estas reglas Yo voy a solo generar contenido desde ahí no. Porque tienes que ser consciente Del impacto que eso le puede causar a otra persona Y para eso tienes que conocer gente O estudiar sobre los distintos tipos de realidad eh, Y lo de la otra Chica que Que de, esto de los nueve tips, que es un asesor de imagen y que el, decía nueve tips para disimular el abdomen mira, ella puede el problema no es ella puntualmente ella puede, ese tipo de personas pueden hacer el contenido que quieran y a la persona que le sirva está absolutamente bien eh, pero lo que a mí me dio lata de ella y lo que y por qué hice una crítica con, como tratando de ser constructiva, porque traté de hablar con ella por internet no funcionó el diálogo eh, es que ella en su descripción de su Instagram decía Hashtag body Y yo traté de explicarle por qué eh, Decir que eres body positive y hacer publicaciones Que todas están orientadas a verte más flaca Porque verte más flaca es sinónimo de verse bien Me parece que era eh, así como...
2: Contradictorio por lo bajo
7: y ella decía, no, pero es que esta es mi definición y, y la gente me empezó a atacar a mí y me decía Es que esa es tu definición de hoy pues,
1: ¿sí? es que al final se y virtúa está, también loco, el... Es como
7: es como ir a un restaurante, que esto pasa mucho Y decir, hay opciones si no veganas o vegetarianas Y te demuestran la ensalada con pollo, ¿cachai? Exacto, y sí Y tú le dices, pero esto no es vegetariano Ah, sí. no bien, yo soy vegetariano, ¿cachai? Entonces, uno, hay conceptos que no son de libre interpretación tú los aplicas de forma cada uno lo inter, como lo aplica de forma distinta pero el body positive y que genera mucha controversia porque como es tan amigable el término un montón de marcas lo han usado para vender Exacto. y lo usan de una forma súper irresponsable e, e incorrecta claro es como se pierde su sentido power, el feminismo para hacer poleras de feminismo pero Exacto. en verdad no saben lo que, de lo que están hablando al final
1: el capitalismo es el que gana gana plata con eso no más
7: Claro, pero el capitalismo se dueña de, de todo. Sí, es, exacto, es, es, es sí. Paso. Eh, no por eso eh, el body positive deja de ser algo importante. A mí eh, lo considero que, claro, es como la visión más amistosa y, y light de, de esto, pero también es, es el primer paso para entrar en discusiones más profundas, que es lo que es la aceptación gorda. O sea, la, el body positive viene de, de ese movimiento, viene de la aceptación gorda. Entonces, eh, se olvida este link. Y, y se habla con mucha irresponsabilidad, y a mí me parece que por qué causa tanto impacto en las personas y por qué se armó esta, esta como pelea viral así entre este debate de por, es que esto no es body, ¿qué es body positive y que no es body positive. Y yo creo que eh, es muy importante entender lo que es el body positive, y el body positive es la aceptación de todos los cuerpos, Exacto. todos los cuerpos, independiente de. Eh, el color, la forma, el tamaño, la raza, las capacidades, etcétera. Eh, no solo la aceptación es un movimiento que busca la normalización y visibilización de todos los tipos de cuerpos. Entonces hay muchos prejuicios respecto a esto es como, ah, es que es un movimiento de las gordas no, que no es de las gordas que eso está el movimiento de aceptación gorda ¿cachai? o, Exacto. ah, es que el body positive es, eh, es que todas somos bonitas no es que todas somos bonitas es que todos los cuerpos son válidos ah, eh, ese es el mensaje y, que finalmente se quiere transmitir en el fondo eh, lo que vi en, en Twitter el otro día una chica decía eh, mujeres que hablan de body positive decir que todas las mujeres son lindas no arregla el problema porque la validación no puede estar en los cuerpos. y Eso no tiene que ver con el body positive, porque el body positive me dice como... Cuando dice que todos los cuerpos son válidos, es no es que tu cuerpo te haga válido, es que tu cuerpo tiene todos los derechos y merece dignidad y respeto, al igual que todos los otros. Pero pero no es... Eh, ¿Qué dije? ¿Qué dijo ella? <risa> pero el, el, el hilo... Ah, y, y yo le puse que no es que todos los cuerpos son lindos, es que todos son reales, ¿cachai? como Exacto. existen y merecen respeto y dignidad. creo que eso es la base que se que se olvida
2: Sí. y con esta reflexión eh, Anto te queremos agradecer eh, nuestra invitación de Generación M eh, para la gente millennials, no millennials que no escucha eh,
1: sigan a Anto reina en Instagram, también. tiene muy, muy buen contenido yo lo Gracias sigo hace por, mucho tiempo
2: por el mensaje y que transmites, contestar. por lo que enseñas también, eh, mucha gente pero, no lo sabe
7: miedo de preguntar porque a veces pasa eso que uno a veces pensé que voy a piensa que voy a contestar de mala forma no. o a mí me gusta tratar de dialogar
2: pues uno exacto no sí si la idea es, así que es enseñar educar culturizar sobre el tema que harta falta que es así que te agradecemos mucho muchas Anto. gracias
1: Anto, por esta comunicación gracias con
2: nosotros por la invitación eh, tan extraña
1: <risa> 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 que estés no, muy que bien muchas gracias bueno. chao
7: ya bueno chao gracias
1: con esto estuvimos con la Reina aquí en Generación M. Y eh, est estamos, estamos con esta gran entrevista. Sigan aquí en
3: Generación M. M. Me oyen, me escuchan, me sienten. Están ahí mis vidas, están ahí. Si estás ahí,
2: quédate escuchando Generación M. Eh, nosotros le hicimos unas preguntas... A, a Ocampo que, que no retomamos quizás con la seriedad Que, que debía tener
1: sí, sí, eh, El contraste
2: real. entre el body positive y, sí. y el feminismo gordo Que no me gustaría pa, eh, seguir avanzando Sin retomarlo Porque sí, si sí, tenemos que real. ver la otra cara de la moneda Exacto,
1: eh, Lo que nos decía Andrea Ocampo Era que el feminismo eh, gordo Era por así decirlo Como la actividad política Vinculada al cuerpo ¿Ya? En cambio, el body positive, ella, los, ella no lo, nunca lo demoniza, lo dice en la entrevista, sino que ve como el primer paso de una adolescente a lo mejor que no sabe que es el mundo del feminismo gordo, pero pasar a, este, a esta actividad política. Claro. El body positive lo ve más como un tema, eh, un tema de influencers, un tema de, de, del hashtag. Sí,
2: porque finalmente, ¿a qué apunta el body positive? ¿A ¿A quién eh, apunta? ¿A qué chilenos eh, en específico? ¿Me entienden? Eh, son varias las preguntas que, que uno tiene Y que jamás vamos a lograr resolver eh, Bueno, muchas cosas les comentamos en este capítulo, ¿no? Pero ya estamos llegando a su fin Es la hora de decir adiós
1: Muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros hoy día en esta en este gran capítulo de Generación M. Estuvimos hablando con Andrea Campos, estuvimos hablando con Javier Agüena aquí en esta mesa de conversación, también estuvimos hablando con Antonio Laraín y estuvimos viendo muchos temas de las marcas y cómo estas marcas han influenciado dentro de la de, eh, el mundo del body positive Hacemos un llamado
2: a las generaciones que no son tan milenios Más grandes a sumarse Sin sus comentarios negativos en la casa De comer menos, no te ponga eso Y todo lo que eso implica Para eh, poder ejercer un body positive eh, Más fluido Exacto
1: últimamente. Oh. Y aceptémonos como somos Todos somos diferentes y somos hermosos tal cual somos
2: sí. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en un capítulo de Generación M, el programa Radial Millennials que busca aceptar, eh, acercar generaciones. Aceptar generaciones también, quizás. Bye, bye. Te mandamos un besito. ¡Chao!
0: Ya, tranquilos. Ya pueden volver a sus celulares. Llegamos al fin de Generación M.